0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Aquí comienza Israel en la Aldea Global, actualidad más allá de las fronteras. Continuamos con nuestro programa aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y ya está en línea con nosotros Damián Filut, Vicedirector del Centro OFRI. Shalom Damián, un gusto volver a tenerte con nosotros. Bienvenido a Cannes en Español.
1: Hola Roxana, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes el día de hoy.
0: Gracias. Y para empezar, recordanos por favor qué es el Centro OFRI.
1: Eh, el Centro OFRI es un centro de capacitación eh, internacional que pertenece a la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo que se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, básicamente compartimos el eh, conocimiento y experiencia israelí en áreas de educación y desarrollo social con países en vías de desarrollo.
0: Uh -huh. Y entiendo que tu trabajo se centra especialmente en el área de educación.
1: Así es, el centro específicamente trabaja lo que es la educación, frente a educadores eh, de países en vías de desarrollo.
0: Uh -huh. Y últimamente han estado trabajando en un proyecto con Perú. Contanos, por favor, de qué se trata.
1: Básicamente, con esto del coronavirus, eh, todo ha pasado en línea. Sí, durante varios eh, los sí. últimos 20 años todo fue presencial en Israel con capacitadores y educadores, todo ha pasado en línea. Tengo que decir que logramos eh, bastante eh, efectivo eh, hacer el, el pasaje este a, a, en línea y nos tocó, gracias a, a, al, al trabajo de la Embajada de Israel en Perú, eh, a capacitar a 150, 160 eh, maestros, educadores eh, de Lima, Perú, en temas de TICs, de tecnologías educativas, eh, o mejor dicho, el enseñarles cómo pasar las clases a, a en línea.
0: Ahora, eso es algo que se está discutiendo aquí en Israel. Eh, ¿Se puede enseñar algo que todavía no está, digamos, resuelto a nivel local?
1: Excelente pregunta. Eh, la idea nuestra no era eh, compartir el, el modelo que está utilizando Israel, porque hasta hoy en día sabemos que todavía no, no se ha decidido 100%, pero sí entender que eh, Perú, eh, el Ministerio de Educación en Perú, ha decidido eh, una política de aprendiendo en casa donde combina televisión, radio y computadora. Eh, el hecho de que ellos hayan querido conocer o aprender sobre el uso de herramientas digitales eh, nos da la posibilidad de compartir este conocimiento específico, no un modelo de cuántas horas, cómo hacerlo, dónde hacerlo, sino exponerlos al conocimiento que en Israel ya existe hace muchos años. Eh, la utilización de la computadora, de aplicativos en línea para facilitar procesos educativos. Uh -huh. eh, durante las clases no no es que explicamos cómo hay que hacer a nivel de políticas eh, educativas Sino así, esto es lo que tiene Israel, esto es lo que nosotros utilizamos de lo que hay en línea eh, No todos los aplicativos, o mejor dicho, los, apl los aplicativos no son israelíes no Pero el conocimiento de la utilización de las computadoras y la tecnología en línea Ya existe hace muchos años claro. y eso fue lo que compartimos
0: uh -huh. De todo eso que, que ustedes están transmitiendo ¿Qué es lo más novedoso, lo que más ha sorprendido a la gente que está recibiendo toda esta información?
1: Y bueno, para bien o para mal, eh, Perú no 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 se, digamos por lo que ellos presentaron no se encuentra en, en un lugar donde conocen eh, las herramientas más básicas. Eh, digamos hoy por hoy todo el mundo conoce el Zoom y todo el mundo conoce cómo utilizar las herramientas de Google, pero ellos no los conocían, no conocían cuando empezamos con el proyecto en cómo cómo utilizar este tipo de herramientas. Entonces, el objetivo, eh, eh, básicamente, es responder a esa necesidad que ellos tenían. No es que hay algo... quizás hay cosas novedosas para, para los que están escuchando el programa de, de radio de cómo utilizar eh, videos y y convertirlos en, en procesos educativos con preguntas interactivas o cómo enseñar a los profes que les enseñen a los chicos a filmarse y dar eh, una, una opinión sobre un artículo o un trabajo que hicieron en casa. Pero no no era no es algo que, que la gente no conoce hoy por hoy, sino cómo incluir eso en el proceso educativo. Uh
0: -huh. eh, ¿Hasta qué punto? O sea, ¿qué se pierde y qué se gana eh, con esta implementación de estas nuevas herramientas y este uso de, de nuevos eh, medios en la educación?
1: Bueno, ahí es, esa es la pregunta que, que de alguna manera me preguntaste antes, ¿no? Porque todavía no tiene una respuesta 100% cuánto positivo y cuánto negativo sobre todo la aprendizaje pero si vos, en línea. si vos
0: tuvieras que hacer una pero, recomendación.
1: Claro, claro. Entonces, hoy, hoy hoy, por hoy estamos hablando mucho de lo que se llama la educación híbrida. Esto que, que están hablando de las cápsulas de un, unos días van a la escuela, unos días no los van a la escuela. Mm. Pero esto depende mucho de las edades, depende mucho de los objetivos, de los sistemas educativos. Hay, hay, hay muchas variables que cada ministerio va a tener que eh, decidir. Sin lugar a dudas, hay una realidad. Estamos en una época de pandemia crisis total para, el, para todos y también para la educación. Y es una herramienta eh, accesible y a disposición. En qué medida se va a utilizar, para qué edades se va a utilizar y cómo se va a usar, Esto es todavía un proceso que estamos aprendiendo. Digo, aprendiendo todos. Y eso, sobre eso eh, eh, Perú también va a tener que decidir qué va a hacer con este conocimiento. Te cuento que una de las cosas que más me emocionó, por ejemplo, del trabajo con Perú, fue que una de las conclusiones, uno de los encargados del Ministerio de Educación de Lima, eh, fue, trabajamos con, con Lima, eh, dice, nunca hicimos una capacitación tan larga, 10 encuentros de dos horas cada encuentro, para una masa de profesores tan, tan extensa. Buenísimo. Me explico. Entonces, en ese
0: sentido eh,
1: creo que radica la, la, la puesta a punto, la, la nivelación de 160, 150 maestros o educadores, instructores, que si de alguna manera pudieron exponerse a eh, 10, 15, 20 herramientas diferentes, eh, depende del grupo y depende el, el ritmo en que se fue. Eh, para poder decidir juntos, juntos quiere decir ellos con el Ministerio de, de Educación de, de, de Perú, cómo van a poner en práctica esta herramienta que es la computadora, eh, la aprendi la, el aprendizaje en línea. Uh
0: -huh. ¿Ustedes después hacen un seguimiento de qué pasó con esto que les enseñaron, eh, o reciben algún informe, siguen en contacto?
1: Bueno, como, como tú bien sabes, las relaciones con, con Perú son, son, eh, son buenas y son uh -huh. eh, ya hace varios años, eh, este, este, este proyecto no, no nace de, de, del aire, sino que son, eh, son ex becarios nuestros que se encuentran en posiciones eh, claves dentro del Ministerio de Educación, buscan respuestas y acuden a Israel en busca de, esta, de parte de estas respuestas. Eh, eh, digamos La relación es continua. Eh, una de las cosas que también aprendemos en lo que es educación en línea es que el feedback es, 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 es en línea, o mejor dicho, es, es continuo también. Entonces sabemos que ya han puesto en práctica las herramientas durante esas... 10 semanas, sabemos que están interesados en continuar, no sabemos que, en qué medida y si se va a lograr o no, eh, pero estamos pendientes, de alguna manera, de los procesos. Los que tienen que hacer ese seguimiento, sin duda, son el, el propio el propio Ministerio de Educación en Lima, claro. que luego de, de, de que estos profesores recibieron la capacitación, poder seguir adelante y conocer eh, qué han aplicado. Por mi parte, por nuestra parte, la felicidad es saber que eh, entendieron que la práctica no hay que hacerla dentro de 20 semanas, sino que mientras van aprendiendo. Entonces cada semana tenían preguntas, cada semana eh, tenían eh, sugerencias o pedidos y eso hace también que la capacitación sea más viva, por claro. así decirlo.
0: Y más y más efectiva, ¿no?
1: Claro, más efectiva, correcto.
0: Y en estas semanas en las que empezaron a poner en práctica este esto que aprendieron en principio en la teoría, eh, ¿Hubo resultados? ¿Hubo resultados positivos? ¿Comienzos de, alg de algún cambio?
1: Y bueno, es, co como, es como, como te comentaba, ¿no? Es, estos fueron como unos instructivos sobre el uso de eh, aprendizaje de manera sincrónica, aprendizaje de manera sincrónica, aplicativos de videos, aplicativos de, de, de eh, compartir documentos, una serie de, de herramientas que entran en la dar de un docente que, por mi parte, es un buen docente. Yo no entro si es un bueno o mal docente. Y, y, y la efectividad, lo que ellos ponen en práctica es cuando ellos vienen y cuentan. Utilizamos esta pizarra virtual eh, para hacer un de, una, 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 unos deberes de los chicos de quinto. Ah, qué interesante. ¿Cómo, cómo resultó? Y ellos cuentan. Fue muy efectivo, no conocíamos la herramienta y junto con los estudiantes aprendimos eh, y vimos eh, su efectividad. Mm. Eso es lo que, lo, lo que vamos viendo de alguna manera.
0: Además de, con, lo que vimos. De, además de contarles cómo a ellos les sirvió la herramienta o cómo eh, los alumnos pudieron trabajar, ¿les cuentan eh, cómo reaccionaron los alumnos? Eh, si, ¿Si estaban eh, bien predispuestos? Eh, si, ¿Si tenían realmente ganas o estaban no. eh, felices de, de tener estas nuevas herramientas? ¿O no? ¿Si había resistencia?
1: Una de las cosas más lindas que pasa también aquí, también pasa ahí, pasa en todos lados, es que en la, la, la primera instancia pensamos lo siguiente, y todos pensamos, creo que usted, tú, tú piensas igual, los estudiantes conocen las tecnologías, los maestros no. Mm, es verdad. Y esa es la primera la, la primera idea que todos tenemos. Y no es cierto, los estudiantes conocen las tecnologías y, son, y se sienten cómodos en las tecnologías. No conocen todas las tecnologías y no conocen las tecnologías en un proceso educativo. Explicó. Sí. Entonces, hay algo que es muy interesante y divertido, es que también los estudiantes tienen que animarse a utilizar estos nuevos aplicativos. De alguna manera se hace casi, casi una, un aprendizaje en paralelo, porque el profe sabe cómo utilizar, porque aprendió cómo utilizar la herramienta, tiene que practicar un poco, y con el estudiante mismo hacen ese, ese ensayo de error. Y es parte del aprendizaje, yo creo que si ya hemos hablado en el pasado sobre educación y la educación del siglo XXI, sí. entender de que el profe es guía no tiene no todo lo sabe entonces él trae la herramienta trae la propuesta y juntos intentamos eh, ese, 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 ese en conjunto ese profesor guía es el que a mi entender va a tener más éxito en la en la actualidad claro eh, y entonces sí hay hay, hay un quizás una un, no una vergüenza ¿no? pero un, una sensación de ok, intenté fue interesante el estudiante respondió bien eh, yo creo que eh, una de las charlas que, que nosotros tenemos que es muy interesante es cuánto las TICs, estas tecnologías, eh, hacen no solamente más efectivo el proceso, sino más motivador. Cambiar uh -huh. un poco los marcos en los cuales los estudiantes eh, de ahora en más puedan eh, estar más eh, involucrados. Pues, ah, miren qué interesante. El profe trajo no solamente la clase de historia, sino también que utilicemos el celular después de clase para mandar una opinión sobre lo que leímos sobre esta, este evento específico. Sí. Lo que genera también es motivación, es involucramiento de los estudiantes en el proceso, que eso es básicamente lo que queremos, y más en momentos como estos que, que no, hay presen, no, hay, no hay presencial.
0: Claro, y que, y que hay que captar la atención de los alumnos de una manera diferente, porque siempre es un tema, o sea, cómo captar la atención de los alumnos y que, y que la mente no se vaya hacia otros lugares, ¿no? Pero hoy en día es un desafío, me parece, más grande. Es
1: el desafío, el desafío, porque están en sus, en sus casas, tienen que despertarse a ver qué está pasando en la computadora, ah. y no es fácil, no es fácil ni en Israel, ni en Perú, ni en ningún lado. Ah. Entonces, Sumar herramientas, sumar marcos, sumar, eh, de alguna manera lo que hace es transformar el proceso a algo más eh, más motivador, más eh, al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos? Queremos un proceso significativo donde el estudiante logre lo que se llama la apropiación, apropiación del conocimiento. ¿Cómo lo logramos? Involucrándolo. Y estas herramientas eh, lo que generan si están bien utilizadas es ese, ese involucramiento del estudiante en el proceso mismo y no ese, ese ser ajeno, pasivo. El profe habla y yo estoy eh, escuchando.
0: Uh -huh. Y eso mientras está en casa y está la heladera, los hermanos, el televisor y mil y una distracciones a mano, ¿no? <risa> que hay que competir con sí. eso.
1: No solamente eso, si sí, una de las primeras charlas antes de empezar el curso, y eso fue muy importante, esta es una respuesta. Esta es una respuesta que Isabel puede co compartir con Perú. ¿Me explico? Sí. No, en todo, no, no en todo Perú, no en todo el mundo hay computadoras para todos los estudiantes, internet de buena calidad, no todo hay para todos. No hay, esta es una respuesta que funciona en el momento que hay una, una, una serie de variables a disposición. Entonces, eh, también vale aclarar, y es importante decir en estos momentos tan difíciles para todos, para Israel, pero para todo el mundo, sí. que eh, toda la tecnología que estamos utilizando es una respuesta que tenemos e intentamos aprovecharla al máximo. Eh, y es esa lucha que tenemos, ok, tengo la computadora, tengo la conectividad, veamos cómo puedo hacer eh, que el proceso educativo no se corte.
0: ¿Hay, eh, ¿Se está haciendo o hay planes de hacer esto mismo con otros países?
1: Eh, como tú bien sabes, la forma de trabajo más que nada es basada en los pedidos de los países. Uh -huh. eh, entonces, en el momento que los países eh, exigen o piden, eh, ahí se empieza, en el ministerio se evalúa ¿no? cómo, cómo se manejan este tipo de, de, de pedidos. Eh, co como tú bien sabes, todo el tiempo hay pedidos de todo tipo. Eh, trabajo con países de Asia, de África, sobre un sinfín de temáticas que son relevantes y también cursos nuestros del centro eh, sobre temáticas que pueden ya ser relevantes para países en vías de desarrollo.
0: Y este es uno, digamos, hoy en día muy, muy relevante.
1: Y sí, porque muchos países en vías de desarrollo eh, que incluso tienen las computadoras o pueden tener acceso a la conectividad, muchos de los docentes no las conocen. Mm. han escuchado de, pero no han no tenido necesidad porque al fin y al cabo los sistemas de educación tradicionales en los cuales son los que pertenecen, no les exigieron nunca tener que abrir Zoom, ver cómo replantear y dividir la los contenidos de una manera más interactiva, utilizar aplicativos, no fue necesario, la zona de confort era bastante de confort para no salir de la misma, mm -hmm. entonces eh, yo creo que sí van a aparecer más pedidos, vale aclarar, cuando hablamos de países en vías de desarrollo hay una, hay, no es blanco o negro, hay una gama de países que sí conocen esos aplicativos y tienen otros intereses Claro. Eh, y, y ahí vamos eh, respondiendo a cada, cada uno según lo que necesita o lo que, o lo que pide
0: Bien, y nosotros seguiremos esto porque cuanto más actividades ustedes sigan desarrollando más interesante es para nosotros y para nuestra audiencia poder estar al tanto, por eso Damián Filud Vicedirector del Centro OFRI te agradecemos, pero además volveremos a molestarte seguramente
1: complacer y esperemos ir compartiendo lo que podemos, lo que tenemos. Yo creo que en estos momentos de, de pandemia eh, mundial, una de las cosas que más tenemos que fortalecer es el compartir, uh -huh. eh, porque es, eh, digamos, eh, cataliza esta pandemia dos cosas: o que no compartimos o que nos digamos, y nos aislamos o que compartimos y entendemos que somos parte de un mismo sistema. Eh, creo que Espero que, que sigamos en esta línea de compartir, de unir lazos con, con, bueno, en este caso estamos hablando de Latinoamérica, pero con todos los países con los que podamos a, apoyar eh, y así salir adelante una situación bastante complicada para todos. Aprovecho para desearles mucha salud a todas las personas que nos escuchan y, y ahí en, en la radio.
0: Muchísimas gracias, Damián Filut. Mucha salud también. A cuidarse y será hasta la próxima.
1: Un saludo muy grande.
0: Shalom.